1: Pagātne no šodienas punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji: Turpinot mūsu sarunas par 1919. gada rudens notikumiem Rīgā un Latvijas rietumdaļā, proti par cīņām pret Bermonta armiju, jeb Rietumu Krievijas brīvprātīgo armiju, kā tā oficiāli sevi tobrīd dēvē, mēs esam nonākuši pie mūsu otrās sarunas, kas būs veltīta Bermonta spēku sakāvei Rīgā. Un mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Mūsu iepriekšējā sarunā mēs tikām līdz brīdim, kad pēc Bermonta uzbrukuma, oktobrī Latvijas armija nostiprina frontas līniju Rīgā un īsteno arī pretuzbrukumu pāri Daugavai, ieņemot Daugavu grīvu. uz kādu laiku šī karadarbība apstājas. Latvijas armijā tiek īstenota diezgan plaša komandējošā sastāva nomaiņa. Ar to mēs arī varētu sākt. Kadra nomaiņa
0: sākās jau uzreiz pēc nesekmīgās pārdaugavas aizstāvēšanas, un šie daļēji sekmīgie uzbrukumi pāri Daugavai, 1919. gada 14. un 15. oktobrī jau notika šīs jaunās vadības organizēta. Mēs diezgan sīk runājām par šiem uzbrukumiem, nesekmīgiem uzbrukumiem pār dzelstiltu, daļēja sekmīgo desanta operāciju pie Katla kalna kapiem un, varētu teikt, ļoti sekmīgo desanta operāciju 15. oktobrī Daugrīvs cietoksnī, kas tika ieņemts, pēc tam tiek ieņemt bolderai un arī tiek ieņemt tā saucamā kāpa, kas atrodas uz dienvidiem no buļu. Tātad šo jau plānoja jaunā vadība, ģenerēls Mārtiņš Penicis, Latgales divīzijas komandieris Krišānis Berķis un pūku komandieri, tie paši devītā reiziknes kainieku pūku komandieris Ludvigs Bolšteins, 8. Daugavpils kainieku pūku komandieris Krustiņš, jau pirms tam tiek atlaists Latvijas armijas virspavēlnieks Dāvids Simonsons, Un arī dienvitū grupas komandieris Jorģis Zemitāns, Jorģis Zemitāna vietā tāda stājas Mārtiņš Peniķis, un par Latvijas armijas jauno mirspavēlnieku kļūst Jānis Balods, kurš tiek atsaukts no Austrum frontes, kādu brīdi pārdomā un kļūst par Latvijas armijas komandieri. Tā drīzāk, kas bija svarīgākais, lai izprastu Latvijas armijas panākumu kā no Manuprāt, sakāvis oktobrī līdz tādai ļoti sekmīgai uzbrakuma operācija novembrī nonāca, es saistīts ar jauno Latvijas armijas stāvu priekšnieku. no Ukrainas ierodās pūkveids Pēters Radziņš, kurš jau pirmā pasaules kara laikā veidzis Krievijas ģionālšu stāvu akadēmiju un bijis ļoti izglītots Pēc neatkarības, kara ļoti pazīstams kā publicis arī mūsdienās, un viņa raksti, piemēram, par notikumiem Ukrainā, par karavīra audzināšanu. Ļoti plašs klāsts, par ko viņš raksta. Manuprāt, viņš ir vairāk publicists, nekā tāds karavadonis, kurš ar zobeni rokā dodas kaujā, bet tieši šāds virsnieks Latvijas armija bija nepieciešams. Un kļūstot par štāba priekšnieku, viņš no tādā veidā, kā viņš rakstīja savās atmiņās pēc tam, kas tad ir štāba priekšnieka pienākumus. Viena no tādām, manuprāt, spilgtākajām frāzēm, lai saprastu, kāpēc, ka kas tad Latvijas armijā izmainījās. Struktūrāli tur viss paliktas pats tie paši pulktās pašas divīzijas frontas tur pat ieroču tie paši sabiedrotie mūsu atbalsta, Bet, lai saprastu. No lielo pagriezienu punktu viena no detaļām, ko Pēteris Raziņš savās atmiņās raksta, ka štāba priekšnieks tajā brīdī, kar ar kaujas pavēli tiek aizsūtīta vienībā, kā parasti naktī, jo viņš uzskatīja, ka štābs strādā pa naktīm, bet karaspēks karopa dienām. Tad pavēle ir aizsūtīta, pieņemsim, kaujas sāks astoņos no rīta, tad štāba priekšnieku un visa štāba pienākums ir iet gulēt nevis nervazēt un staigā turpu gaidot, kad pienāks pirmie ziņojumi par panākumiem jeb nepanākumiem, pavēli ir aizsūtīt, neko vairs darīt nevar, visiem ir jāiet gulēt, Kauja būs notikusi 3-4 stundas, būs redzam pirmie panākumi vai neveiksmes, ienāks pirmie ziņojumi, tiks apkopoti, un tad, kad šie dokumenti tiek nolikt uz galda, tad štābs un štāba priekšnieks ar saviem darbiniekiem ar svaigām galvām ceļās augšā, Un, teiksim, agrā pusdienas laikā sākt strādāt ar tiem dokumentiem, kas ir viņiem redzami, un sākt pieņemt lēmumus, kas būtu uzlabojums un kas būtu jādara. Un, ja mēs skatāmies kaut vai vienkārši uz pavēļu struktūru dokumenti. Nu, šodien mums ir daudz radiosakari, un armija tiek vadīja dažād variantu, kā to darīt. 1919. gadā armija tika vadīta ar papīra lapa un mašīnu rakstītājā, ja mašīnu rakstītājās palīdzību. Tātad. Pavēla tiek uzrakstīta, pavēla tiek nosūtīta, šo produktu dokumentu saņem kāds cits komandieris, viņš izlasa, un tad vai viņš saprot, kas tur ir rakstīts, vai viņš nesaprot, kas tur ir rakstīts, un tad mēģina improvizēt, kā to viss tālāk nodot saviem padotajiem ar tieši šādiem pašiem produktiem. Un produkts, ko mēs redzam, kas tika radīti oktobra beigās un novembru ir stipri. Loģiskāk. Viņiem ir redzams komandiera nodoms, Iepriekšējā mēs reizēm runājām. Pavēlē, ar kuru tika sākts 15. oktobra uzbrukums, tiek minēta frāze, cerams, ka pretinieks atkāpsies. Šādas frāzes mēs vairāk neredzam. Birstpavēlnieks vairs necer, un štā priekšnieks arī necer, viņš ir pārliecināts par panākumu. Viņš dod konkrētas uzdevumus un sagaida konkrētu izpildi. Un tas ir arī ļoti būtiski, ja mēs skatāmies tālāk arī Jelgavas atbrīvošanu, arī Latgavas atbrīvošanu, tur, kur armijas bija iesaistīts, mēs redzam šādu pārliecinošu karaspēku vadību ar tiem vadīšanas līdzekļiem, kādu viņiem bija pieejami. Karaspēks jau bija palicis tas pats. Mēs runājām par ne pārāk apmācīt, apmācītu, ne pārāk labā apbruņotu. Mēs runājām par virsniekiem ar dažādu pieredzi, ar dažādu gājumu. Bijušie padomju Latvijas armijas virsnieku pārgājuši burtiski pāris mēnešus. Nu, Iepriekšēji ienaidnieki vienā karaspēka vienībā, kuriem jākaro kopā. Viņam jāmēģina kaut kā īstenot sadarbību ar sabiedroto kara flotu nu Radio sakra nav. Tad ja lidmašīnām ir lidot, met maisiņus ar zīmīm, un tādā garā to viss dar. Tas viss ir palicis tas pats, bet efektivitāte šajā gadījumā jau ir stipri lielāka.
1: Runājot par Rīgas atbrīvošanu, kas, protams, ir galvenais Latvijas armijas uzdevums šajā kāds ir Latvijas armijas plāns? Tātad Latvijas armijas
0: plāns, un šajā gadījumā es noteikti atcaukšos gan daudz uz Radziņu, gan atmiņām, gan arī uz tām pavēlēm, kas ir lasāmas Latvijas valsts vēstures arhīvā, plāns ir sekojošs. Jāizmanto tas panākums kas bija sasniegts oktobru vidu, tātad mums ir iegūts platsdarms ja priekštilta pozīcija Daugavas upes kreisajā krastā, Daugavgrīvas cietoksnes un bolderāja izdevās pavirzīties vairāks kilometrus rietumu virzienā līdz tai vietai, kas tagad ir pazīstama kā Bumbu kalniņš. Kāpēc Bumbu kalniņš ir svarīgs? man ļoti patīk salīdzināt šī slavenā latviešu tautas dzies un visapkārt Smilšu kalnu un ūdenī. Šajā gadījumā tas ir burtisks kaujas lauka raksturojums. Ir ieņemta šī lielā buļļupes kāpa uz dienudiem no buļļupes un mūsdienās mūs viņi grūti novērtēt. Tagadējies ja Bumba kalni, viņš mums jāuzkāp skatu tornī, kur, kur aicin tur aizbraukt, un tas ir ideāli vieta, kur apskatīties, kā izskatās Rīga gan drīz no putnu lidojuma. Mēs redzam tikai no torņa, bet 1919. gada oktobrī tā bija smilšu kāpa, vispār nekādu koku tur nav, ir mazas, mazas eglītes priedītes, kā mēs pazīstam jūrmalas kāpa tikai reizes augstāk. Ir fotogrāfijas, fotogrāfa rīdzinieka veikta foto uzņēmu, kur viņš pats aizbrauc uz šo kaujas lauku oktobrī un ir sabildējis, cik es zinu, vismaz tūpja 20, ir arī rīdzinieka fotoalbumā, publicētas dažs tur var apskatīties karavīri, Sejuša tādā milzīgā smilša čupā, no kuras ir redzami Rīgas baznīca storģi, līdz viņiem ir vairāk nekā 10 km no turienes. Un no šīs kāpas uz dienudiem ir apmēram 2 līdz trīs plašas, aplūstošas pļavas. Mūsdienās ļoti daudz ir veikta tur meliorācija. Šīm pļavām pa vidu teka Hapaka grāvis, kurš mūsdienās arī taka iegrāvjots un vairs nav tik daudz redzams, bet 1919. gadā viņš arī bija tas, ko latviski sauc par palienu. Un no šīs kāpas redz trīs kilometrus uz nākamo kāpu, jebkurš cilvēks, kas parādās šajā palienā un mēģina pārbrist pāri, viņš kļūst par dzīvu mērķi un trīs kilometrus, kamēr viņš pārvarēs, tur vispār viņa arī šaus. Šī kāpa bija izteikti svarīga, un tas, ko Pēters radziņš iekļūst šajā plānā. ja reiz mums ir šī kāpa, mums uzbrukam par šo kāpu un nevis pa aizno uz Rīgu, jo tam mums būtu jāšķērso šī paliena. Bet mēs uzbrukām gar buļupi, vīķu kroga virzienā, tas sanāk dienvidrietumu virzienā un mēģinām apiet šīs lielās pļavas gan rīzi līdz Babītes stacijai, ielaimt no rietumiem. Un kas ir svarīgi, gan pirmajā pasaules karā, gan arī neatkrības karā tā ideja, ka varētu karot apdzīvotā vietā faktiski nebija. Un to mēs redzam arī no oktobra sākuma, ka bija ļoti sarežģīti vadīt karaspēka šādā situācijā un ielu cīņas ir lieta, no kura visas karojošās armijas gribēja izvairīties. Līdz ar to tas plāns ir mēģināt sasniegt ar tādu lielu līkumu ejot no Daugavgrīvas līdz Babītes stacijai tālāk Šampētervirzienā sasniegt Jelgavas šosei, šā veidā piespiest Barmonta Vālovu armijas tās daļas, kas atrodas Rīgā vai nu atkāpties, vai neeventuāli nu nonāk ielankumā. Otra svarīga lieta, kādēļ uzbrukums tika veikts no grīves, bija rietumu sabiedroto flotes uguns atbalsts. viņš bija ļoti efektīvs 15. oktobrī, kad tika ieņemts Daugavgrīvas Un ideja bija izmantot šo atbalstu pēc iespējas labāk. Latvijas kara muzeja ir saglabājusies arī tāda orģinālā kopija no uguns atbalsta schēmas. Mērķi, katram mērķim bija numurs, bija tādi lieli kvadrāti, salikta ar A, B, C, D, E, kur tad šī artilērija varētu šaut. Kā jau mēs runājām iepriekšējā reizē, tad šīs sabiedroto artilērijas precizitāte, uguns jauda, šaušanas ātrums vairākas reizes pārsniedza Latvijas armijas uguns jaudu. Tas bija atbalsta līdzeklis, kuru vajadzēja izmantot. Riskantā lieta šajā plānā bija tāda, ka viņš bija, varētu teikt, pašsaprotams. Arī pretinieks varētu apstīties uz kārti, apstīties uz apidu, uzkāpt šajā kāpā un konstatēt, bet daudz jau variantu šeit nav, īstenībā ir vienīgais, kur to varētu darīt. Bet šajā gadījumā, kas nostrādāja, mēs runājām, ka Bermonts Vālovs, tas, ka viņš dienas, sev piešķīra viņš dienestu pakāpus, nenozīm Un skaidrs, ka tā koordinācija starp Vācu leģionu, dzelsdivīziju, Krievu vienībām visām pārējām, nu, teiksim tā, loģistika, sakari, informācijas piegāda un nogāda ļoti stipri kliboja. Bišofa memoāros, dzelsdivīzijas komandieri memoāros neradz vispār nekādu nojausmu, ka Rietumkrievijas brīvprātība armija reāli gatavotos Latvijas armijas uzbrukumam. Iespējams, viņš uzskatīja, nu, ka nav vērts pieminēt, ka tā būtu viņa kļūda, ka VIŅI kaut ko palaiduši garām, bet mēs neredzam pārdomātu sagatavošanās plānu, kāda būtu nākamā rīcība. Mēs esam ieņēmuši pārdaugavu, frontas ir apstājusies, 17. oktobrī notiek sabiedroto kuģa dragonā pšauda, kuras rezultātā deviņi briti jūrnieki iet bojā, kas ir vēl viens piliens Rietums sabiedroti jau nostājā, ka mēs neatbalstīsim Bermonta valo nekādā veidā. Tagad tas ir tāds takā kā sinsnaids. Mēs neredzam, kāds ir plāns, kāpēc mēs šo kuģi apšaudījām, kāds bija tas nodomus. Sasumējot kopā, it kā pašsaprotams plāns un pārāk saprotam pretinieka rīcība, nu, ir tāds diezgan loģisks tikai galvenais jautājums, kurā brīdī mēs šo uzbrukumu sākt. Šeit varētu iedalīt tādas, varētu teikt, divas lielas fāzes, pirmais ir no 3. līdz 10. novembrim un pēc tam faktiski sabrukums. Rīgas apvidus, mūsdienās to ir grūti saprast, bet no Buļups ir šīs trīs kāpu līnijas, pirmā ir uz dienudiem no Buļups, tad apaka grāvjabās pusēs, un tad seko gara kāpu līnija, kas tagad no jau šīs kāpu līnijas vienīgais, kas ir palicis, ir tā saucamais Sudrap kalniņš, kur atrodas sastārīgas kājnieku pūka piemeneklis 54 kritušajiem šī kājnieku pūka karavīriem. Un šī tāda gara kāpa faktiski viņa sāks no Daugavas, kur kādreiz fabrika, cementfabrika. Cementfabrika arī mūsdienās varas nav saglabājusies, bet no ja mēs braucam pa Daugavgrīvu sielu virzienā uz Daugavgrīvu, tād vienā brīdī labajā pusē, kur tagad mūsdienās beidzas ķīpsala, tad ķīpsalas ziemeļa galā podraks, tajā vietā šī cementu fabrika atradās. Tā bija liela būve, trīs stāvīga ķieģeļa ēka, kurā ir kražot cements. Un šīs ēkas jumtieba augšējiem stāviem varēja kontrolēt visu šo aplūstošo pļavu. Tad šī kāpa tādā virzienā uz dienu rietumiem iet tur, kur tagad atrodas Zolitūdes stācija. Cauri visai imantai, un abās pusēs šai lielajai kāpai bija purvs, šī vārda burtiskā nozīmē. Purva dienu ir daļā kūdras raktuves, kartais viss viņa kā kūdras raktuves. Kāpas ziemeļdaļa atkal ir aplūstoši paļāva, cauri kurai iet slokas siela, tā ir viena no tām ielām, kas ir tā pazudušas. Tā vairs nav mūsu satiksmes artērija, bet slokas siela bija galvenais ceļš, no kura varēja no babītis stacijas nokļūt Rīgā. Abās pusēs sloks ielē bija sastādīta koku alē, atkal, lai šis ceļš pavasar palos neizplūstu. Atradās dāmes muiži, no kuras palikuši tagad ir tikai koki un ielas nosaukums, dāmes iela. Un tad šis pirmais uzbrukums, trešā novembrī uzbrukums, bija faktiski viss sekmīgākais. Viņam izdevās nokļūt gan rīz līdz Babītes stacijai. Septītais Sigulds kājnieku pūks nesekmīgi uzbrukt cementu fabrikē un turpinēja nesekmīgs uzbrukums gan rīz veselnedē� Astotais, devītais kānieku pulku uzbruka garšot kāpu, tādā veidekļa veidā no ļoti šauras kāpas, tad viņi izvērsās pēc iespējas plates. Sastais, Rīgas kānieku pulkus atradās rezervē. Piet un virzienā viņi uzbruka diezgan tālu, bet Rīgu ieņemt viņiem uzreiz neizdevās, jo šo kāpu, ieņemt bija ļoti sarežģīta atkal kāpu Priekšā ir no pusotra līdz 2 km garš slāneklis, aplūstošs lauks, faktiski pļava kas te arī tika izmantot lopu ganībām vai citām vietām, kūģa purvām. Un šo pļavu līdz pat faktisk 10. novembrim ieņemt neizdevās. Ļoti asiņaini uzbrukumi notika, tie mēģinājumi ieņemt Līdz brīdim, kad tika sasniegt dzelzceļa līnija pie tagadējās Imantas un Zolitūdas stacijas, un tikai tas bija tas brīdis, kad Jēger Bataljons beigās šo kāpu atstāv, un sastais Rīgas kainieku pūkas kāpu ieņem. Un nākamā līnija, kur viņi varēja nostiprināties, ir Rīgas Daugavgrijas dzelzceļa. Dzelzceļa uzbērums, tur, kur tagad arī vēl iet otrais tramvajs, viņš kalpoja par dabisku šķērsli. Tātad šajā vietā kaujas sākās 10. novembrī. Un no 10. novembra, faktiski no rīta līdz 11. novembra vakaram sāks, tā es minēju, tas no kā visi karadoviņi gribēja izvairīties, sākās hautiskas cīņas, kurās īstenībā neviens karavadons nekontrolē, kas notiek, un to mēs redzam arī no pulku ziņojumiem, kad ir pulku ziņojumi ļoti precīzi no brīža, kad viņi ieņēma kāpu, sāk virzīties no kāpas virzienā uz Daugavgrīvas zelstie līniju, un pēc tam sākās haulsas. Piemēram, viena no vienībām, kas pirmā sasniedza Rīgas tiltus, bija sestā Rīgas kainiega pulka rota, virslētnānta Friča Alotiņa vadībā, kas šķērsoja šo dzelzceļu pie kandavas ielas, tagad šī kandavas iela ir tāda pat knapi nojaušama, tā ir iela, kas iet gar botānisko dārzu, bet tagad tur ir uzbūvēta jaunā jūrmalas gatuna, tā iela teviņa ir, teviņas nav. Pa šo viņu sāka virzīties, aizgāja līdz Slokasielē, tur tika pārsteigti Vācu karavīri, kas atkāpās no Dzekuškalna puses, un pēc tam pa Slokasielu viņa arī aizgāja tālāk Slokasiela, Kalnciemiela, Raņķidambis, aizgāja līdz pat pašiem Rīgas tiltiem naktī no 10.11. novembrī. rīzu rīgas tiltiem, nonākotājā saucamā Jāgavas priekšpilsētā, kas man arī faktiski bija sala, tur, kur tagad ir uzvaras parks, tās arī bija aplūstošas pļavas, tur, kur Māru Raņķi dāmiņi tur nonāca, konstatē, ka jā, mēs esam tikai viena rota, mums ir ievainoti, ja viņiem bija arī gūstā kritušie vāca karavīri, kur vienā panikas brīdī karavīri gribēja jau šaut nost, jo nu, viņi bija kļūši par apgrūtinājumu. Komandieris teica, ka šaut mēs viņus nost nevaram, tur bija tāda vesela diskusija, ko mēs ar viņiem darīsim. Un tajā pašā naktī viņi jau ar lielākiem zaudējumiem atkāpās faktiski līdz pat pašai dzelzceļ līnijai. Vācieši viņas turpceļā nepamanīja, viņa tur saņēma gūstā kaut kādas ložmetējniekas, bija hautiskas apšaudas, pa vidu, tur kādu vāciešu mēģināja padoties nepārāk sekmīgi. Viņa apraksts, par to viņš beigās saņēma lāžplēšu kar orden, bet tas apraksts ir tieši tik precīzi, lai saprast, kāpēc neviens šīs kaujas pilsēti vidē negribēja pieļaut, jo tā bija laimes spēle. Un šajā gadījumā tad, kad naktī no 10. uz 11. latviešu vienības enerģisku, drosmīgu rotu komandieru vadībā sāk meklēt laimi ielu cīņās, tad varētu teikt dzelsdevīzijas komandieras zaudē pārliecību par saviem spēkiem, jo viņu vienības atrodas tieši tādā pašā haudiskā situācijā, Un šajā brīdī tiek dot pavēli atkāpties, kas notiek ar mainīgām sekmēm. Lielgabalu baterijas, kas gandrīz vesel mēnesi apšaudīja vecrīgi no Dzekuškalnu rajona tiek saņemtas, gūstā, sastārīgi skainīgi pūka vienības aiziet un šīs Lielgabalu baterijas sagrābi. Luca ložmetēja bataljauns, kas 15. oktobrī ļoti sekmīgi aizstāvējās pret uzbrukumu pār tiltiem, arī iespējams pat pēc šī avotiņa reida, kļūst ļoti nervozs un pamet savas pozīcijas un paveco Jelgavas ceļu, gar Torinkā un Baznīca, gar Torinkā un Stacija virzās prom pēc iespējas ātrāk. Un tas bija arī pēdējais brīdis, kad viņu varēja izdarīt, jo pārējās, Latgales divīzijas vienības, tur bija saformēts arī vēl speciāli tāda aparnieka partizānu nodaļa, kas bija kavalērijas vienība ar uzdevumu, kas varētu tā ilgstoši darboties bez apgādes atbalsta. Tā sāk parādīties pie Jelgavas šosejas, un tas ir tas brīdis, kad es skaidzu, ka Rīgā ilgi noturēt neizdosies, un tā kā raksta Bišovs, tad kauja par Torņkalnu ir zaudēta. Tas ir tā diezgan zīmīgi, ka no Vācu skatu punktā bija kauja par Torņkalnu. Mums šodien pārdaugava ir kā neatņemama Rīgas sastāvdaļa, bet tajā laikā ir ārzemniekiem, Torinkalns ir pats par sevi, Jāgavas priekšpēli pat par sevi, ļģuciems, pats par sevi, ļģu ciems pats par sevi, Šampēteris ir pats par sevi kaut kur atrodās, un starp viņiem ir tādas liels neapdzīvotas vielas, atsevišķas muižas, jaunā muiža kleistu muiža, dammes muiža, viss šīs muižas ir kā tādas mazas lauku rajoni, un arī Bišofā kauja jāprakstā, mēs redzam, ka viņš šī Daugavgrīvas kaujas, kas tur notiek, viņš pat īsti nezinu, tas viņš pat īsti neaizraudz līdz pēdējam brīdim, kad beidzotas Daugavgrīvas dzelsteļš tiek šķērsots un skaidrs,
1: kad ir skaidrs, ka jāsāk atkāpties. Faktiski jau tomēr galvenais uzbrukuma virziens tomēr ir turpinošo pusloka kustību, Apkārt tornkalnam savienojoties ar tiem spēkiem, kas savukārt uzbrūk no Katla puses? No Katla puses tas uzbrukums bija
0: daudz mazāks, jo problēma, un ko arī Radziņš rakstīja par šo 10. novembras situācija ir tā, ka, ja uzbrukumu sākumā 3. novembrī mūsu spēkiem bija liels skatliskais pārsvars uz šīs kāpas, un uguns atbalsts rietumu sabiedroto to kuģu, Jo tālāk mēs gājām dienvid rietu virzienā, jo mazāks paliek šis atbalsts, jo distants palielinājas, grūtāk bija šo vadīt, un jo mazāks paliek mūsu pārsvars. un tādā veidā vienā brīdī dažas vienības virzījās tieši rietumu un virzienā, un dažas vienības jau virzījās dienvid virzienā. Un īstenībā šis bija brīdis, ja Bermonta vālau vietā būtu kāds talantīgāks, agresīvāks komandīrs kas nodrošināt sadarbību, Tad Latvijas armija īstenībā atradās tādā ļoti īstenībā vārgā situācijā, bija vietas, kur varēja sākt pretusbrukumu. pretuzbrukumu, kā es minēju sākumā tas plāns diezgan daudz balstījās uz tādu kā blefu mēs sasniezam Jelgavas šoseju un mēs ceram, ka pretinieks zaudēs savus nervus un atkāpsies no Rīgas. Ja pretinieks izdomāt nevis atkāpties, bet ar visiem dzelsdivīzijas trījiem kājnieku pūkiem, piemēram uzbrukt gar dzelzceļu šampētera virzienā, ja gar dzelsceļu dammes muižas virzienā, tad ir liela iespējamība, ir trīs kilometri sasniegt vīķu krogu. Visas tās vienības, kas ir uz rietumiem no vīķu kroga, no šīs lielās kāpas, devītais kājnieku pūks, astotais kājnieku pūks, viņas atrodas faktiski ielankumā. Un šis bija tas brīdis, kad īstenībā izšķīrās, kurām komandierim ir drošāka vadības sistēma, kā mēs komandējam vienības, kā mēs saņemam ziņojums, kā šī informācija pienāk, kā notiek informācijas apmaiņa, kurš kontrolē situāciju daudz drošāk un kurš ir gatavs pieņemt riskants lēmumus. Un atcīm, redzami, Latvijas armija šajā brīdī tika daudz efektīvāku vadīt un kontrolēt, Dzēles divīzijā šajā brīdī vienkārši sapakoja koferus un devās Jelgavas virzienā.
1: Tur gan vēl bija tas brīdis, tā ir 11 no priekšpusdiena, kad teju teju luca vienību pie tiltiem ielēns.
0: Tieši tā, bet tas ielēnkums nebija, kā teikt, plānots. Šajā gadījumā, ja mēs pastamies uz Rīgas karti, tad šīs rotas tā arī autonoma arī turpināja kustēties Torņkalna stacijas virzienā. Šodien Torņkalna stacija un Torņkalna baznīca ir lielos kokos ieaudz. Stāvot pie baznīcas, mēs neredzam nepa labu, pa kreisi. Kaut kur ir dzelsteši, mēs viņu tā aptuveni nojaušam, kur viņš ir. 19. gadā tas viss bija klaiši. Priekšā ir tur, kur tagad atrodas Latvijas universitātes jaunās ēkas, vecās Kobronas skansts vietā bija arī aplūstošas pļavas, mazdārziņa, lopu ganības. Toriņkalns kā kalns arī bija īstenībā kā sala, un tā ielaņšam bija tā drīzgāk haltis. Kaut kāds vienības parādījās pie Toriņkalna baznīcas, un tad tas pa veco Jelgavas šosei, kas pamanījās tik tārā, tas pamanījās, bet tas nebija apzināts. Šajā brīdī tas ielankums, kas jau notika iekšā pašā pilsētā, tā bija, nu, tāda diezgan haotiska kauja, un to var redzēt arī no rotu, batlejonu un pulku ziņojumiem, kur viņi īsti šo situāciju līdz galam nekontrolēja, un vācieši arī, Tas ko rakstā tā atbrīvošanos karā Vāsturē, kur ļoti bieži ir redzams, ka vācieši sēž pie ložmutej, apraksts nu tāds minēts, burtiski ložmutejs ar izšautām ložu čaullītēm, latvieši burtiski pielēvijušies no aizmuguras, bez mazai ar šāvien tuvā tēmējumāši ložmutejin niek arī nogalunat, ka viņi pat nenojaut, ka viņi atrorās ielenkumā, un es gan ticam, ka paši latviešu karavīri arī virzoties pa ielpēkšni, redz, re, ir ložmutejs un tur vīri strādā un mēs viņiem tiekam no aizmugurs netīšām klāt. Pēdējā stundas bija diezgan hautisks. To arī pierāda, piemēram, karaskolas izlūgājieni pāri dzelstiltiem, kur tiek sūtītas grupas jau 3. 4. novembrī un arī 10. 11. novembrī. Studentu bataljonu izlūk gājieni, kur viņa ar laivām cēlās pāri uz Lucevas muižu. Lucevas salā bija šī mazā muiža un mazo muiža ieņēm, kur ašķirībā no šī 15. oktobra uzbrukumu pretinieku fiksēšana veids nevis ar lielām vienībām, kurš pēc tam cieši zaudējums, bet ar mazām brīprātīgo izlūku grupām. Un tas uzdevums arī bija diezgan skaidri norādāms, kas ir karaskolas pavēlēs redzams. Pretinieks ir atstājis šo Jāgaunas priekšpilsētu, vai nav atstājis Jāgaunas priekšpilsētu. Mēs nezinām, kas tur notiek. Līdz ar to mēs sūtam izlūku grupas, kas pāriet pāri tiltām ar rokas granātām nomātā ierakumus, un mēģiniet konstatēt, būs pretestība, ja nebūs. Un tad konstatējot, ka pretestība ir, tad seko fāze nr. 2, ar veselu lādiņu, tādā kā uz savu krastu. Latvijas armijas līdz pat 11. Vakaram tā nojausma bija tāda diezgan nosacīta, kas īstenībā notiek, un īstenībā, ja mēs lasam arī atmiņas, tad 11. novembra vakarā, kad sāks skanēt baznīcu zvani gan vienā Daugavas krastā, gan otrā Daugavas krastā, tas īstenībā ir tas brīdis, kad visi saprot, jā, mēs esam Rīga atbrīvojuši, Tas neparādās tieši tādos ziņojumos, bet tas parādās tādā vispārējā baumu līmenī, ja tā varētu teikt. Jo reiz baznīca zvani, zvana, tā tad tam kaut kāds
1: iemesls ir. Kāda tad ir tā situācija pēc 11. novembra? Tā tad dzelz divīzija sapakoja Čemodānus un atkāpjas acīm redzot līdz vecajām Pirmā pasaules kara Vācu armijas pozīcijām? Tas bija
0: mēģinājums. Tas bija mēģinājums, un ko mēs redzam šeit, ko bishops arī rakstu, un arī Bermonsa vālosos, pēc kara jau memoāros i minējis, ir Osbachta triecienu vienības ierašanās, vēl vienu vācu brīvprātīgo vienību, vēl viens frajkorps, kurš jau pirms tam sāka ierasties jaugavas apkārtnē, bet tā bija vienīgā rezeru, kas viņam palikus, kas arī norāda uz šī komandiera nepārāk pārlīcinošo vadības stilu, ka pēdējā brīdī, ja nebūtu bijis šis bataljons, un tā tiek atprakstīts, ka viņš bija tā kā mūsu glābē, ja, kas ieradās un devās pretriecienā. Bet šeit ir svarīgi tas, ka ja uzbrukumā ejot ir norādīts mērķis, ir plāns, un kā jebcitējī Pēter Radziņš tad komandīra plānu plāni nosūtīs un vienīgi zin ko dar viņas uzbruk. Aiscerdzībā tas nav tik vienkāršs, tas ir tas iemesls, kādēļ visi karadoņi vienmēr ir centušies turēt iniciatīvu savās rokās, komandēt spēles noteikumus. Šajā brīdī, kad Zelzsdivīzija sāk ap un Vācu leģions sāk atkāpties no Jaunjelgavas puses, šai vadībai vairs nav iespējas, ka štāba priekšnieks var aizdot pavēli gulēt un skatīties, kas notiks. Ziņojumi pieāk kautiski, viņš nekontrolē vairs kaujas tempu, viņš nekontrolē kaujas virzienu, un tas mērķis, ka mēs nostiprināsimies vācu pirmā pasaules karu pozīcijās reāli nu, netiek īstenots. Pietrūkst koordinācijas, pietrūkst plāna, kurš kurā vietā, kad apstāsies, un īstenībā šīs kaujas gan pie olainis, Latviešu kainieku pulki, un šajā brīdī mēs jau runājam ne tikai par Latgales divīziju pastiprināto, kurai būtu sastais kainieku pulki, šeit mēs runājam arī par 4. Valmieras kainieku pulku, par atsevišķām no Austrum frontas noņemtiem bataljoniem, kas jau virzās gar Jēkapils, Jelgavas, dzelzci, līniju jau ietuma virzienā, šajā brīdī jau iniciatīvu Latvijas armijas pusē un ieņemt, pozīcijas, tā ka mēs apstājamies un mēs zinām, ka Kaimiņš pa labi un pa kreisi arī apstāsies uz šīm pozīcijām tas faktiski nenotiek, līdz ar to šī pirmā pasaules kara pozīcijas ieņemtas reāli netiek Fronslīnija apstājas Jelgavas pievārtē un sākas kaujas par Jelgavu, tas bija galvenais Rietumu Krievijas armijas atbalsta punkts no loģistikas viedokļa tātad tad līnija kas iet no Jelgavas šauļiem tālāk uz Vāciju, tas bija galvenais apgādes punkts. Jelgavā jūkstoši bija Rietumkrievijas brīprātīva armijas štāps, tur arī atradās pats Bermonsa vālaus, un šajā brīdī parādās arī no Latvijas armijas pusi, ja mēs skatāmies uz šo kauju gaitu no 12. līdz 18. novembrim, kad reāla kauja sāks, ir arī no Pētera radziņa skatu punkta, ko viņš arī raksta savos memoāros, ka šis bija tas brīdis, kad mums vairs nebija laika, izstrādāt jaunu plānu, kurā mums būtu atkal spēka koncentrācija vienā konkrētā vietā, ka faktiski mēs sekojam pretiniekam tajos uzbrukums sektoros, kādi ir noteikti, kādi tā kā de facto bija izveidojušies, kur 9., 8., 7. un tā tālāk pulki. Turpinam virzīties Jelgavas virzienā, mēs neveidojam tādu smagpunktu, bet mēs ceram, ka pretiniekam nedodot iespēju kaut kur aizķērties un pārgrupēties, mums izdosies viņu izdzīt no Latvijas teritorijas. Šajā gadījumā tas ir diezgan svarīgi, ka Pēter Radziņas skatu punktā, viņa kā militārā vadītāja skatu punktā, bija Vācijas bruņotie spēki, viņš viņas uzskatīja faktiski, un kas de facto arī 19. novembrī, kad Bermansa vālovas atkāpjās no komandierā amata, de facto viņa kļūst par Vācijas bruņotiem spēkiem, Neskatoties neuz kādiem piedāvājumiem, mums tomēr jāturpina uzbrukumu līdz visa Latvijas
1: teritorija tiek atbrīvota. Līdz ar to izskan pirmā puse no mūsu sarunas ar militāro vēsturnieku Valdi Kuzminu par kaujām pret Bermonta armiju 1919. gada novembrī. Mūsu sarunas noslēgumu, kas veltīts kaujām pret Bermonta spēkiem citur Latvijā un Bermonta armijas galīgajai sakāvei, klausieties nākams svētdien 24. novembrī. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.